0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました四月12日火曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そして火曜パートナーの宇垣美里ですはいということでここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークですはい、ええー、今夜のゲストはアニメソング評論家の富田昭弘さんです。富田さんいらっしゃいませ。はい、よろしくお願いいたします。はい、富田さん、あのー、ずっとね、あのー、お世話になってますけど、はい、ずっとリモート続いてたんで。リモート多かったですからね。久々ですね、なんかこん感じね。よく動,動いてたか。はい、ええー、改めて富田昭弘さんのご紹介、宇垣さんからお願いします。はい、アニメソング評論家、音楽プロデューサー、アニメ音楽専門誌、リスアニのスーパーバイザー。これまで数々のアニメ主題歌やゲーム
1: 音楽 CM 音楽などを担当し音楽プロデューサーとして内田真彩さんクラリスの発掘プロデュースを手掛けるまたラジオパーソナリティやや関ジャム完全燃焼お願いランキングなど各メディアで活躍中です
0: はいということでこの番組でも本当に特にそのネット発だったりとか、はいうん、いち早くの情報みたいな教えていただいてもたくさんありますさあ、ということで、はい、えー、ちょっとあの、今日の本題に行く前に、はい、あのー、ぜひというような、あの、作曲、音楽家の渡辺忠明さんが、はい、亡くならたニュースというのをね、ねこの番組で伝えましたけど、富田さん、やっぱりこれ大きいですか大きいニュ
1: ースだと思います。うん、そして、渡辺忠明先生、96歳でお亡くなりになったんですけれども、うん、昨年、えー、機械戦隊全カイジャーという作品、現役で携わってらっしゃって、はいはい、生涯現役を貫いたうん、うんで、まあ、なおかつ、まあ、渡辺忠明先生や菊池俊介先生だったりとか、うんまあ、菊池先生も昨年お亡くなりになったんですけどもこの人たちがやっぱり70年代とか80年代に、まあ、アニメソング特撮ソングのいわゆるスタンダード、はい、提携みたいなものを作り上げ、うん、逆に言うと私たちの世代はそこからいかに脱却するかという時代の中で、ええまあ、スタンダードから脱却してアニソンを新しいスタンダードにまた作り変えてというようなことをひたすらにこう繰り返してきた中で逆に言うとやっぱり中名先生がいらっしゃらないと今のアニソンシーンはなかっただろうなというのは間違いなく言えるので大変残念だったなというふうに思います
0: ねもう巨大なんてもんじゃない影響力っていうよりはもうジャンル作ったわけですよ、ねはい、そうなんですよねしかも当時としても
1: かなり実は今猫さんアニソンってこうだよねっていう例えば必殺技を叫んでいたりとか作品名を叫んでいたりというのもそうなんですが、うんサウンド面で例えば当時の R&B とかファンクを取り入れていたりとか、はい、ラテンミュージックの影響を大々的に入れていたりとか、うん、ブラスアレンジがバーンと入っていたり、うん、実は当時、新しいことをやってそれでスタンダードを作っていたということでも実は革命的なことをずっ
0: とやられていた方です渡
1: 辺
0: 純明さん、改めて。
1: りいありがとうございま
0: した、はい、ということで、えー、その富田さん、本日はどんな、まあ、ある意味その、ね、あの渡辺知生さんとかが気づいた土台が今やということかもしれないけど、今夜、どんなお話を聞かせてくれるんでしょうかそうですね、おっしゃる通り、まさに今のです、ね、アニソンシ
1: ーンのことを語る上で、実は日本の方があまり知らないかもしれないなみたいなことなんですが、うん、世界における日本のアニメ、アニメソング需要をちょっと解説しようと思って
0: いますここに来て、その広がりが桁違いってことですよね。ここ最最近ちょっっとままた風景が変わててきてますは、はい、富田さんよろしくお願いします
1: 。生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、この時間のゲストはアニメソング評論家、富田昭弘さん、ですはい
0: 、はい、富田さんよろしくお願いします。ということで、えー、今、その海外で日本のアニメソング、アニソングが流行っているってことなんですけど、どういうことなんでしょうか。なんかあの今までは、やっぱり海外にも
1: 、えー、日本のコンテンツが好きだとか、うん、日本のカルチャーが好きだっていうのは、まあ、一部でよく言われてたよねみたいなムードがあったんですけども。うんうんなんかどうやら最近そうじゃないんじゃないのもっと海外でもポピュラーなものになってるんじゃないかなというのがの、うんえー、のものでははなくて、はい<ー>そうなんですよそれをちょっと今日お話ししていこうかなと思うんですけれども、うんうん、えとですねまずは2021年の Spotify のデータがこちらあるんですが、うん、このデータが何かというと、はいえー、Spotify で2021年に海外で最も再生された日本のアーティスト楽曲の今これデータがあるんですが、うん、これあのトップ10一応発表になってますこれ、はい、上げてますけれどもトップ10のうち8曲がアニソンです
0: 、うん、はいねえ<ー>、はい、いやーすごいしかも割と、まあ、もちろん新しいのもあるけど。ってい。そうなんです。ちょっと懐かしいものも
1: あって、まあ、簡単にこうざっと言うとも、一位がまあイブの開会期間。だったりとか、それで、事実回線ですよね。で、二位にリサグレンゲ。はい。で、三位に来るのが夜遊びなんです。これ夜にかけるが入ってるんですけれども。夜にかける、多分これイングリッシュバージョンとかも配信されているので、おそらく。あの再生回数が回ったりとかするのかな。そうですね。まあ、こういったところがこう入っていて、どうやら海外で日本のポップスを。いいいいててるる皆さんはアニメソングを中心に今までちょ
0: っと傾向は違ったんですかよく言わ
1: れていたのが例えば「ベビーメタルが人気あるよ」とか「ワンオクロック海外でツアーしてて人気があるみたいだよ」みたいなその噂レベルで漏れ伝わってくるものがあったんですが昨年のこの Spotify のデータを見てしまうともう圧倒的にアニソンが強いぞどうやらとなおかつちょっと懐かしい「ナルトの主題歌であったりとかが結構入ってるんですよね「カナブーン」のシルエットであったりとか「生き物係のブルーバード」だったりつまりこの辺の定番曲みたいいになっているものが繰り返し再生されて常にこう上位になっていたりとかするっていうような状況あと YOASOBI のえ「ビースターズのオープニングテーマ「怪物」が入ったりもしていますけれども、まあ、この作品「ビースターズがやっぱアメリカですごく人気が
0: あります。はい、なるほど、なるほど、そうか、そうかで、えー、ちなみにこれはこういうふうな形になったのは、前はちょっと違ったのかなとか、そうですね、まあ、中でもです、ね、でこれ、先ほども繰り返し再生されてるみたいな話あった
1: 中で、うん、これ、4位に、えーまあ、東京グールの t k f r o m l i としてシグレのアンラベルが入ってるんですけれども、大、うん、ファン
0: です、素晴らしいですよね、うん、めちゃめちゃライブ行ってます、うん、あそうですか<笑>、はい
1: 、でもこの曲も、
0: 約8年ぐらい前の曲なの、うん、ですよね。なのに
1: まだ4位に入っているとこれ、うん、実はこのアニメのノンテロップオープニングムービーというのが YouTube で公開されてるんですが、うん、2>, もう2億数千万回ぐらい再生されていてでそのコメント欄を見ると、うん、ほとんどが日本語語以外の言語です、うんはい、でその翻訳も英語だったりいろんな言語があるんですが、うん、ちょっとそれこう翻訳してる人を見てみると。うんなんて美しい歌声なんだとか<ー>あと東京グルの作品性と合わせてなんてふさわしいこんなに素晴らしいアニメ作ンに出会ったことがないみたいなことをみんながここ絶賛してる<ー>もうちょっと言語の壁を超えて、うん、日本語の響きであったりその歌
0: 声の響きみたいなもので評価を集めて、うん、英語曲じゃないですもんね英語曲ではないですね「あの十字回戦」ジジとかも普通にそのあの劇場版がアメリカで、はい、日本語版があのボックスオフィスのポップの本入ってて、はい、吹き替えじゃなくて昔アメリカ人って吹き替えじゃないと見ないなんて言われてたけど、はいももうそれも変わってるっててることですよね実は最
1: 近はですね、まあ、これからちょっとお話ししようと思っているいわゆるクランチロールというものが、はい、えまあこの番組でも多分須藤さんがお話しになったんじゃいないかなというふうに思うんですけれどもこのクランチロールというのがですね、まあ、絶大な影響力今。誇ってておりまし今は、えー、クランチロールとファニメーションという会社がまあ合体しまして、うん、なおかつ日本のソニーピクチャーズとアニプレックスが子会社化しているという状況になっているんですが、うん、今ですね無料会員だけでも1億2000万人以上、うん、つまり日本の総人口と同じぐらいのアニメファンが海外でクランチロールでアニメを見ているという状況なんです。日本のアニメが非常に見やすくなったしかも大体ですね日本でオンエアされた1時間後ぐらいにはもうクランチロールでもうじゃあほぼはいもうタイムラグなしな状態で日本のアニメが見れるでこの Spotify のランキングを見てみるとどうやらクランチロールで見られてるアニメとダイレクトに連動しているはい。雰囲気があるということで
0: 配信でクランチロールでとにかく時差なしではいしかもその、要は、石品というか。そうなんですよ。昔は,
1: 昔はまあ正直なこと言うとあの違法アップロードの、うんえー、クランチロールはそれで有名だったんですがその後ですね時間をかけて、まあまあ、健全化してですね、まあ、事情作用で健全化して、うん、日本の、まあ、例えばテレビ局と、えー、正義の契約を結び、うん、であのダイレクトでちゃんと、まあ、違法ではないものを、うんえー、アップロードしていく違法なものが上がったら削除するとかうん、うん、で今はもう本当にクランチロールはあの日本のアニメにも出資していたりとか<ー>で日本の深夜アニメの枠持っていたりとかなり日本のアニメでダイレクトにこう食い込んできて
0: いる、はい、影響を持っているという感じですね,ねえでもやっぱ少し前はさすがに日本のアニメファン多いっつっても、まあ、そのさっきおっしゃったオタクな趣味っていう感じだったのがうん、うん、今もうその数字中から明らかなようにというか、はいはい、もう普通の例えばティーンとかの、はい、まあ,ある種こう。しみの一環ととてあるというかうう海
1: 外では今、いろんなセレブがです、ねうん、日本のアニメ好きだということを表明していまして、あまあ一番有名なのはイーロン・マスク、うんうん、日本のアニメ大好きということを表明していて<ー>であの、イーロン・マスクの元カノでグライムスというシンガーが、カナダ人のシンガーがいるんですけど、彼女が今年あの死神アイズという曲を出していて、うん、それあの、デスノートをテーマにした<ー>楽曲。あと、ヒップホップあれと、リルージーバート、おでこにダイヤモンド埋め込んでたので、お馴染みの、彼が自分の持ってる車をどんどん板車に改造してまして、ガンダのパンツァーの板車にしてたりとか、軽音の板車にしてたりとか、に
0: 彼はいかなり跳んでますけど、あと、メガン
1: ザスタリオンって女性のアっぱトありますよね、昨年グラビー賞の新人賞とか撮ってましたけど、彼女もかけぐりのコスプレで一般紙出たり、爪にジョジョのネイル。こう、施、はい、してたりとか、鬼滅の刃のネイルしてたりとか、
0: ちょっとおしゃれな感じってことですか。そうなんですよ
1: 、だから、うん、なんかちょっと前までは、アンダーグラウンドで、一部のオタクカルチャーが。好きな人たちが熱狂的に見ていたものだったのが、うん、今じゃもう本当にみんなが、うん、これクールだよね。そう、うん、オーバーグラウンドなものになって、で、例えば。あのかつて例えばポーター・ロビンソンっていうまあトラックメーカーとかがあの田村ゆかりさんとか声優さんの声をサンプリングしてっていうのが6年ぐらい前にあった<えー S 1> で彼はオタクだからまだ分かったんですけど最近あのチェインスモーカーズがですね新曲の「アイラビューという楽曲に桜絢音さんの声を声優の「のグランブルファンタジー」っていうゲームのークラリスという役で演じられたそのボイスがサンプリングで使われているていう、うん。えーチェンスモーカーズオタクといいう印象ないんですでも海外ではもう割と日本の,その声優さんの声だったりアニメカルチャーが今までの,そのクールジャパンみたいな
0: 枠組みではなくもっとスタンダードなものになってるっていうのがもう分かってきちゃったな<ー>これだからいろんな感覚がねその k p o p 以降とかもあってこういろんな感覚がもう地殻変動を起こしてるのもあるでしょうけどねボックスオフィスとかもさっき言ったように重回戦2回戦っていうん、最近。普通にボボリッ映画がボックス,オフィス入ってたりこれはまた別の構造の変化があるんでしょうけど、はい、そういうでも多分その受け手側の感覚がすごい
1: グローバルになってる本当にいや本当そうだと思いますいわゆる、まあ、簡単に言ってしまうと多様性みたいなこととかあとはもしかしたらそのマイノリティみたいな文化をどんどんと受け入れてそれをまず、まあ、自分が好きだよっていうことでクールであるみたいなことも傾向としてはある気がするんですが、はい、もうちょっといやもっと広い意味で。うんもっと大変なことになってるんじゃないかなというふうに思うのが、例えば日本の女性声優で花澤香菜さんでいらっしゃいますけれども、昨年、中国の柔軟剤
0: の CM に、普通に出演されてらっしゃいます中国、めちゃくちゃ人気あるっていうのはね、聞いてはいたけど、そんぐらいなんだテレビ CM に普通に出て、でもだって、中国語じゃないってことですよ割日本語で喋っていらしそこがね、感覚が昔と違うそうですよね、だからその日本、要するに言語のままでいいっていうか。もそうかもしれないけどなんかそういうモードの変化も感じるなそうなんですよ私の声みた
1: いな香りがするよとかって言ってるんですよ日本語で最後ね中国語で商品名とか言ってるんですけど彼女のキャラクターソング「化け物語」のキャラクターソングで恋愛サーキュレーションって読有名な曲があってなででこちゃん。そうす。歌い出しがせーのって言うじゃないですかあれが中国で大ブレイクしてるいで CM でもやっぱりそう CM でもせーのって言うんですへーそんんなの可愛いじゃ知名度というか、中国の皆さんも、か多分テレビで CM 流れてきて、日本語で喋ってるこの子が花澤香菜ちゃんだって分かるっていうぐらい知名度が高いっていうことなんですよ、その感覚って実は、冒頭でもちょっと申し上げましたけれども、先ほどのアメリカのセレブたちだったりがみんな見てるよみたいなことも含めて、日本人、あんまりこの状況知らないかもなっていうのも確かに。日本で
0: じゃあせーのって言ってみんながわかるかっていうそうでですすよね<曲>むしろまあ日本はもちろん、ね、アニメは普通に盛んだから、はい、そういう意味でちょっとこう際立ちづらいのもあるしあとやっぱクランチロールとかね、うん、そういうので見てるわけじゃないから我々は逆に言うと
1: 日本人ってクランチロールに馴染みがないのは、うん、日本でクランチロールアクセスできない。
0: 海外
1: 用だからすで海外用なんですよね。ないですし、ね、そうかクランチロールも本当にいろいろな国と地域で,であの先ほど田村さんおっしゃったみたいに、えー、と日本語でそこにあの例えば英語だったりスペイン語だったりの字幕が選択して付けられると、うん、いう形で,で、まあ、日本の声優さんが海外で人気があるのも、うん、やはりその声。その役に与えている声に海外の皆さんは非常に重い価値を置いているうん、うん、もうアートの一つとして捉えているぐらいの感覚がきっとあるんだろうなっていう雰囲気がチェインスモーカーズの楽曲とか聞いてても
0: ちょっと思う、えー、まずは日本独自の声優カルチャーというところまで理解が進んだ上でうんですよね
1: 昔の,その一部のマニアックな海外の構図家たちが好きだった日本のアニメとはちょっともう景色が違うぞっていう。へ<ー>はい
0: グルージャポンっていうならだったらねようやくそうなんですよねよ<う><笑>はいええあとまあそういう楽曲と、はいかほかの国とかね、まあ、英語圏とかあのど,どの辺りの国で人気があるとか,る
1: かそうなんですよね今あの特に人気があるのが、まあ、特にまあ日本の楽曲が再生されてたりするのが、まあ、国と地域でこう出てるんですが、うん、1>, 1位アメリカ合唱国、うん
0: うん 2> 2位にインドネシアほ<ー>特にインドネシアなんだイン,インドネシアなんですよ。アジア一般とかじゃなくてインドネシア。はい、インド
1: ネシア、これ、インドネシア、今、人口が世界4位、約 2.4 億人の人口がいて、<ー>なおかついわゆる若年層と言われている世代が、ものすごく多いんです<ー>高いんだはいで、あのまあ、世界の、まあ、海外のポップカルチャーとかに敏感な皆さんがすごく多いということで、実は日本のアニメとかアイドル文化であったりとか、あと、はいえ世界で漫画を読む人口が多い国の第2位かなんかなんです<ー> 1>, 1位がフランスとかヨーロッパの方なんですけども 2> うん、うん、第2位がインドネシア<ー>日本の漫画も大変読まれているということでまあじゃあ土壌としてはもう持ってこいなそうな
0: んですめ大学生の時にインドネシアから来た子が「ナルトのグッズを買いたい」ってめっちゃ言ってたのも覚えてま
1: す<笑>もうまさにそういうことなんだと思いますすで、うん、にもそういった世代の第2世代第3世代みたいな人たちが、うん、もう日本のアニメが当たり前のように日常的に見てるっていうような状況がまあ見やすくなったっていうところですね。
0: 人数も多いから当然順位も上がると。そういうことですね。ま
1: ああとはメキシコが三位とか、え四位にフィリピン。メキシコはまあスペイン語圏ということで。スペイン語字幕が入ってたりするので、クランチロックと近い、でこからアニメを見てスポティファイにアクセスしやすいとか。でフィリピンやっぱ英語圏だったりもするっていうところもあって、まあ日本のアニメのその英語字幕が見やすいとか。まあこの辺ちょっとデータを読み解くと、だいたいそういった言語の関連で、ちょっと読めてくるような部分もあったりはしま
0: すね。はいということで、じゃあ、まあだいぶこう潮目がねさらに変わったという感じですけども、はい、今後どうなっていくというふうに富田さん、予想されてますかこれ、
1: 今後の読み間違いを日本はしちゃいけないなというふうに思っていて、つまりこれあ、海外で日本のアニメが受けてるとと、再生数回ってるじゃないかと、はい、だったら、海外向けにアニメを作ろう
0: 。あ<ー>この
1: なんか解像度はおそらく間違えてるんじゃないかなっていうふうに思って。そ
0: うだけど違いそうそれはそうなんですよね。<笑><うん S 1> つ
1: まりもう全編日本で英語のとか多言語のアニメを作って海外のアーティストとかっていう感じでもなくどうやら今のこの傾向を見ていると日本人が丁寧に日本人に向けた作品を海外の人たちがすごく高く高評価していてい、うん、なおかつ日本の声優さんたちの技術であったりとか、えー、あの声質であったりとかにちょっとアート的なものを感じているっていう状況を間違えずに日本人はしっかりとこうアニメを作るっていうことを、はい、まあ進めていくっていうことが大事であってこの辺はちょっといろいろとうん、うん、まあ今後の展開はどうなっていくか、まだ読みえないところもある
0: んですが、僕が感じてるのはそこ初期 k p o p の日本向けのプロモーションって、日本語で歌わして、しかも曲調もわざとこう、なんか日本のアイドルっぽい曲にしたりとか、それじゃないんだよなみたいなのがあって、でも今、そんなことばかなことしなくて、もうもちろん韓国のままで、曲調もああいう感じでみたいなのが普通になってそれだからもう、その国で、楽曲まで、そこがかっこいいと思ってんだから
1: 、そこを外しちゃだめってことなんですよね。トランだと思います。なので今まあ例えばポップカルチャーを海外に輸出するときに日本でどうしても言語の壁があるっていうふうに言われますよね。まあやっぱり日本語っていうのはまあ約一億二三千万人ぐらいしか使えない言語なので海外に持ってくるのなかなか難しいななんて言われがちなんですが、うん、どうやら日本のアニメと海外での需要を見ているとその言語問題飛び越える可能性がある。アニメとセッ
0: トになったときはすごく普遍性を得られるってことですよね。はい、まあ日本のそのねポップアーティストが単体で売れるということはまた違うかもしれないけど、うん。まあでもそこに乗っかった時のなんていうかな強度っていうかね TK フロム凛としてしぐれのアンラベルがずっ
1: と海外のスポティファイで上位にあるからやばいよねそれさだって東京グループ書いた時
0: はさそんなつもりなかったと思うんだそうですねめっちゃチャリンチャリンくんだけど桁違いのチャリンチャリンなのそんなつもりはなかったそうですねそうですね本当にいやいいわそれはいいわいいわいいわそれうんみたいなでもそれ嬉しいですね私たたちが楽しんでいものをそのままに楽しんでもらえててるんだっっいいうのががすすごいやっぱり嬉しい気がし気ま世代
1: かもう代してるんだと思いますの頃から日本のアニメ、うん、特に深夜アニメだったりとかに慣れ親しんでいる世代が大人になっても日本のアニメを見ているうん、うん、でその子供たちも日本のアニメを見ているっていうような状況にやっぱなってきているんだなっていうのは海外で受ける日本のアニメの傾向が日本と差がなくなっているところを見ていると。うんうんかなりそれはあるんじゃないかなというふうに思い
0: ますねあと、やっぱそのさっきから言ってるように、そのローカライズ、なんていうか、各地向けのローカライズとかがもう前みたいな、そういう寄せ方しなくていい時代っていうか、むしろ、そういうことをすると薄めたって捉えかねないそうだと思います、そういう時代とていはい、そうだ
1: と思います、なので日本のアニメ、ぜひね、まだあんまり馴染みがないよっていう皆さんも、ぜひ深夜にたくさんやってたりとか、例えばネットフリックスだったりとか、いろんなね、今、アニメ見る方法たくさ
0: んあるので、皆さんもぜひ見てほしいなというふうに思いますね。はいということで、えー、日本人があまり知らない海外での今、本格的に日本アニメ、特にアニでそれを通じて日本アニソンをめちゃくちゃ聞かれているという話、富田さん、伺いました、またまた勉強になってしまいました、ありがとうございます。富田さん、最後にお知らせごとなどあれば。
1: はいお知らせごとは、私、ツイッターやってますので、ツイッターであの情報発信、<笑>お知らせなどやっております、ぜひ皆さん、フォローしていただければと思います。はい、お願いします
0: <笑>ということで、ここまでのゲストはアニメソング評論家の富田昭宏さんでしししししたたた富田さんまままま引き続き続よよろろくくおお願願いい
1: いいすすありがとうござした。Station. After six e x t e n s i o n